du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hejsan, hejsan, alla podden lyssnare, ni har ju blivit en hel del och det är vi väldigt glada för, jag och Olsson och nu, nu sänder vi live <laughs> Live och live, det är ja. jävla bullshit Ja, vi är ju ändå live och vi är ju mitt i smeten Vad ska sleven vara om inte i Bålstad? I grytan Ja, så grytan, ja, oh, heter det grytan nu? Ja, lite grann så, vi och Olsson sitter på restaurang Pappas som är en del av Peppes bodega Cirka 100 meter från centerkorten som ni kan möjligtvis höra i bakgrunden. Och lite annat sol som har Båstad till. Det här är första dagen på tennisveckan, eh, Olsson. Och du eh, är på plats. Det känns ju väldigt skönt. Mm, ja. Det här är en eh, turnering som eh, jag aldrig har bevakat. Den var Thomas Malmqvist, vår före detta eh, sportkronikör. Han såg alltid till att hamna... Eh, på den här veckan han hyrde aldrig ett rum ganska nära så kunde han gå ner precis och även trots att den här turneringen tappade i vikt och intresse så Malmen han hängde, han hängde i länge vilket inte Birre min gamle vapendragare gillade han var ju stor Båstad entusiast, bodde här i Båstad faktiskt under många år hans enka bor kvar och Göran Birre kommer kvar han gillade inte Malmö riktigt så jag kommer ihåg att han sa en gång när ringde för det var, alltid, det var alltid, och jag tror säkert att det finns kvar, en räkafton för journalister i samband med Båstadsturneringen. Och den hade han gått på i hundra år och då så ringde han då, jag tror att det var på onsdagen, så sa jag Birger, är du inte på räkaftonen? Jag vägrar äta räkor med kräkmedel, skrek han i luren. Och det var då. Ja. Okay. Så då var jag det på den tiden Ja det var någonting där, jag vet ibland kunde Malmö också När nu jävla så skrev han någon jättekrönika om, om Bure och kvällsposten som jag inte riktigt mm. Och så skrev Bure en om och så, så fortsatte ja, det så Så var det på den tiden, ja. när det inte fanns bloggar och sånt Så mm. fick man använda papperstidningen till den typen av huggeslag ja. Men det, det som är intressant med turneringen är ju att Som jag brukar säga, alla de 16 direkt kvalificerade spelarna kan ju, Skulle ju kunna sitta här mitt emot oss om man inte följer tennisen in och ut varje dag utan att vi skulle känna igen speciellt många. Möjligtvis färre, men han är inte ens med. Men han har ju tackat, han skulle vara med. Fattar du vad jag menar? Alltså, Serena Williams ska vara med i domturneringen, men i övrigt... Läktarna är proppfulla här. Ja, men det har ju... Ja, men det är väl... Alltså jag var här för något år sedan och var träffade någon käka frukost här på hotellet och eh, Jonas Arnesson på Svenska Dagbladet bara Nej är du här? Du måste gå på tävlingen och så han fixar på något sätt en akkreditering så kom in och ja det var välfyllda läktar och, men det var ju väldigt mycket sådana eh, Tack så mycket för att vi kaffe Det var väldigt mycket Jag vet inte säga kändisar det var, Den gången var det väldigt mycket fotbollsspelare vet jag så. Ja. Tydligen från HF och Häcken och lite runt omkring så där. Väldigt mycket fotbollsspelare på läktarna. Plus att det var en del sådana som... De kända spelarna från Häcken. Ja, det är en annan sak. Ja. Men det var sådana man kan säga tennisfans som inte var här för någon speciell spelare eller speciell match. Det var här för tennis. Ja, men det är många är här bara för tennis. Alltså. Mm. Men väldigt, väldigt många hade ju också sådana här grejer kring halsen där det stod SCB. Och ja, ja, ja. Alltså alla är ju här på någon sorts konferens. Och det är väl alla flyttar från Almedalen som flyttar man hit. Den här ekonomiska makten. Vi sitter alltså på utsevängen på Pappas. Det är lite röster i bakgrunden men jag tror inte ni stör så mycket av det. Det är viktigt att ni hör oss. Jo men jag har ju varit här som på, på eh, tennis och jag, jag väldigt mycket. Jag bor i Båstad varje sommar. Jag, jag har ju ändå lite svårt för den miljön. Lika svårt som man kan ha för en golfmiljö där jag inte liksom är uppväxt eller är van vid. Det är ju lite, det är, det är lite nasalt. Det sitter många eh, väldigt uppklädda och dricker rosévin på läktarna och bryr sig inte så mycket om själva tennisen men vill gärna vara i den miljön. Och det ser du ju i princip aldrig på på samma sätt om du går på en fotbollsmatch eller handbollsmatch eller basketmatch eller vad kan vara. Inte på samma sätt vi gör det. Nej, kanske inte. Jag har varit på så många tennisringar i hela världen och jag 
det är ju inte riktigt så på andra ställen. Jag vet, den bästa på det sättet är väl US Open i New York som verkligen var en, som verkligen var en, en riktig sån arbetarklass turnering. Det fanns inte alls den fenomen, attityden där. Det nasala fanns inte. Nej, absolut inte. Det är så här, det är väl från Brooklyn, men det är en annan sak. Mm. Men det, det fanns inte det. Nej, jag upplevde på det viset. Det enda jag upplevde det var hästtävlingarna under OS i London. Så det var väldigt kul att gå på. Det var rasande bra tävlingar, många av dem. Uh, men framförallt när man gick i Vänta, så de sålde hotdog så han bor jag. De sålde ju humma Och ostron och champagne Det var det de sålde i, i de här uh, Matstånden Men i de här environerna Om man får använda ett fint ord Det är en annan miljö Än den åtminstone som jag Har lärt mig att leva med När jag har gått på idrott Både som både yrkesmässigt Och, och när jag var yngre och sådär. Det är ju på något sätt det är något annat. Det är ju klart, det är lite yber, det är lite segling, det är lite ridsport, det är lite tennis, mm. lite golf framförallt. Mm. Och så är det ju. Och då får det väl vara så. Jag har egentligen inga problem med det. Jag, det jag gillar är att här finns ändå väldigt, väldigt många som går på tennis i Båstad bara för att säga det de tycker är bra och fint tennis. Ja, ja men det var det då. Det var det jag märkte när jag satt där. Då på, man så, eller vet jag, folk runt omkring, de var liksom oh, de, de struntade egentligen i vem det var som spelade. Det var liksom, oh, kolla den backhanden och kolla olika oh, den. Ja, då sitter han tjejnarna. Ja, men vad de menar. Och det, jag skrev en krönika här förleden och just det ämnet. Bryr vi oss ens om att vi inte har några svenskar som Alltså herregud, bäst rankade svensken av idag är rankad 508. Fanns det ens på vårt... Alltså när vi ju... Nej, det är alltså, Alltså du kunde man ju skratta åt Janne Gunnarsson och kanske han var rankad 122 år. Förstår du vad det är? Ja, jag fattar precis. Jag läste också, men jag har ingen förklaring till det. Den här frågan har varit uppe flera gånger i, i morgonsoffan i SVT. Vi har talat om det här med tennisen. Ingen förklaring till varför det har blivit på det här viset. När jag bevakade tennisen mest, då var vi ju, då var det Boos Becker och fem svenskar som var topp sex liksom. Och de slogs med varandra. Det var ju Edberg, Rydland och eh, Jocke Nyström. Det var liksom på topp 10-listan i rankingen. Eh, och eh, det kändes som det aldrig skulle ta slut. Mycket Pern får se var på mm. några underbara turneringar. Det här var en fantastisk lirare på många sätt. Både på och utanför barnen. Så att, eh, det var roligt att följa dem. Och då tänkte man när det finns förebilder som Björn Borg då, då blev det tennis ja. Men varför följer man inte med tennis nu? Nej. Började folk åka skidor och Stenmark slog igen? Ja, det gjorde de väl. De i Tärnaby i varje fall. De ja, jag åkte inte. Nej, men jag vet inte. Började folk på sjukkamp när Karolin Klyft? Ja, det gjorde de. Det var gud vad folk Folk sprang omkring på gatorna och stötte hula och spjut och sprang så här och man såg tjejer som en måttband. Men tänk om det här hade varit en annan sport. Vi hade varit grymt framgångsrika i 20-25 år och sen plötsligt är vi sketdåliga. Men det är ingen som märker så mycket om det. Under, under ska vi säga, 25-30 år, vi ska vi fan tillbaka till Borg. Mitten på 70-talet, det är, det är liksom det är över 30 år så har vi varit var vi extremt bra och alltid bland de bästa. Och sen plötsligt är vi, är vi ju liksom Tahiti, i, om man inte tar det fotbollsbra. Men du, har du inte en förklaring? Nej, det är en förklaring som många vill hävda är ju att väldigt många andra länder i öst till exempel blev mycket starka i tennis. Aha, det är precis som Melodifestivalen. Ja, lite så. Ja, wow! Det är liksom tennisen har blivit Melodifestival. Ja, men det finns ju inte lika många amerikaner som är bra längre heller till exempel. Det finns ju andra länder. På, alltså på Björn Bråsted så mötte man ju inte så många från Serbien som var speciellt bra i tennis. Du mötte ju för, det fanns ju, fanns ju inga engelsmän heller för den delen, men det gäller skottar framförallt som var speciellt bra. Alltså det är klart att det är många andra länder som har dykt upp på tennis, i tennisvärlden. Det kanske, det kanske var precis som det var i Sverige på Mats Wilander och deras tid. Att det plötsligt har blivit lite mer tillgängligt i många andra länder. Jag kan tänka mig att på väldigt många ställen i världen så är det inte så lätt att hitta en tennisbana för att börja vara med och spela. Så, jag har inte tänkt, det var oerhört smart av Patrik Ekvarn. Jag har inte tänkt så långt att det är tennis är Melodifestival. Det är klart det är så, jag tänker efter nu, man, de mötte fransmän, de mötte Boris Becker kom, det var han den första tyska. Ja. Man åkte runt med svenskarna i USA på turneringar, helt plötsligt så kom det 
20 tyska journalister och det har varit en tysk journalist innan och alla Boris, ja. Boris. Alltså då kom, då kom hela den grejen. Ja, men Björn Borg och garageportarna var ju på något vis en, och från Södertälje och en, liksom inte speciellt stenrika föräldrar. Det var ju på något vis en inkörsport kan jag tänka mig för att vem fan som helst kan börja spela tennis. Jag tror inte det var så i Australien och i Storbritannien och i Frankrike och många andra sådana länder som som det var lite mycket lite mer lång tennis va. Varför slutar man då? Jag har ingen, jag har ingen förklaring. Jag, om det nu är i vårt land att vi inte kommer fram så många idiösa försök. Jag menar, när jag kom in i det här gänget, då var jag med Jan Sjögren och det som heter Team Sia på den tiden. Ja. Man har ju som dess försökt skapa liknande Siab-team. Därför att man säger att svenska idrottsmän är vana vid varje lag. Ja. Och det här är... Men det, det lyckas väl ändå. Nej, nej och vi får väl säga att de ändå lyckades med Åmins Ölling då. Det får vi ja, inte glömma. Absolut. Nej, nej. Men det var ju inte så att det blev en Robin Söderling-feber. Nej, men för bakom Robin Söderling finns det ju ingenting. Och alla de här namnen som jag har hört bland den här Daniel Bert och det var många och han är så jo, bra så du, 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 kom, du kommer att bli så himla han är så jäkla bra va? nu är han 20 år och ingenting har hänt Nej, så att någonting händer väl någonstans men vi är inga tennisexperter vad heter han Vinci Guerra som jag ja. också skrev han, väldigt mycket om han skulle få ett wildcard hit tror jag och han är fortfarande en av de bästa svenskarna skulle man ta ut ett Davis Cup lag då så är han med ja, nu är det Marcus Eriksson jag talar om Marcus Eriksson Fotograf ja, Loverboy. Ja, Men det är inte Loverboy som är 23 år och rankar bäst av alla svenska tennisspelare. Nej, men du, okej, okay, gå in på botennis då. Har vi inte varit bäst i världen där också? Vi fortfarande är... Men vi är inte så usla som vi... Vi, vi, vi kan hänga med i, i pingisäm och ta någon... Alltså, vi är ändå okej. Okay. Vi får inte glömma han Robert Ingrid som är dubbelspecialist som ändå är väldigt bra som något. Och högt rankad. Men alltså, vi är ändå okej. Okay. Och pingisen har väl efter GIO... Och äpplet och dem. Sen så kom det väl lite fram någon jättestjärna. Jörgen Persson och Gio och äpplet, det var väl dem. Och sen ja, men varför kommer det inte Jag är med, jag har inga förklaringar till var. Men det, det, det är återgående kul att få svar på den frågan. Varför är det så här? Men det är man säger alltid, alla behöver en bra förebild. Och Björn Borg var väl den bästa man kunde ha. Man kunde ha alla börja spela tennis, tennis, tennis. Och det kom en hel våg som man då sa. Det här är i vågskvalpet efter Björn Borg så kommer detta. Men... Sen slutade det plötsligt. Tyckte unga människor inte att det var roligt att spela tennis längre. Det är inte så som man sa i ett tag. Men de spelar väl tennis fortfarande. Men de, vi är inte tillräckligt bra. Nå- någonstans har väl tränarna blivit sämre och kvaliteten. Alltså, någonstans får man väl, får man väl som man hade gjort i alla andra sport. Om det här hade varit fotbollen så hade man vänt sig om och sagt vad fan är detta? Någonting stämmer inte. Nej. Och det gör det ju inte heller. Jag vet inte. Tibor Klampa heter han så. Unga. Vad händer med honom? Då är det med ungerska, ungerska återväxten inom pingis. Det är också en hjälpbar fråga som ni får hjälpa oss med via Twitter till exempel. Väldigt många har oss via Twitter och tycker vi är kul. Tack för allt berömmord som vi tackar för berömmord va? Ja, 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 ja. vi sitter med och tänker på han Berta. Jag var så, jag var så säker på att han skulle bli någonting. Vi, ja. vi, vi åkte intervjuer och tror till och med vi hade en teckning på honom en söndag i Expressen. För... Ja, nu, ja, nej, men, ja, nu verkar han helt Berta. Oh, ja. Vi är väldigt nära Göteborg här ja. i Borstad. Ni kan se västkusten upp där. Uh, nej, som sagt, oerhört, det är jätte, jätteroliga uh, tweet. Och uh, framförallt också sådana som har kommit fram på gator och torg och ja. i affärer. Och bara sagt, ah, vad kul, det är så här, fortsätt så. Mm, I like it. Ja, jag gillar också att du ändå kör vidare på den... Uh, Nästan lite brevskrivarstuket. Ja, du precis. träffar folk på gator och torg. Jag träffar folk. Ja. på gator och torg. Ja, och torg. <laughs> det, jo, det är en gata i Jonstorp och där har jag träffat folk på den. Och det är ett litet torg. Om man nu kallar parkeringsplatsen för lite torg. Ja, det kan man göra. Gator och torg. Men det kan också vara ett uttryck. Gator och torg. Det måste inte betyda att det är just på... Jag har inte träffat någon på bussen. Det var alltid för. Det kommer alltid samman till redaktion. Jag träffar någon på bussen idag, ja. sa man. Som sa att... Ja, men gator och torg. Jag fattar vad de menar. Ja. Tack så jättemycket. Ni når oss via Mats Olsson ny, Alltså att Mats Olsson ny på Twitter och mig. Eh, haffar du via att Ekvall med W eh, på Twitter. När vi spelade in hade inte det riktigt blåsat upp hela den här Nej. Daniel Majstorovic-storyn. Eh, och ja, den har ju så att säga rullat 
några varv nu när vi sitter här på en uteservering på pappas i Borstad mitt i tennisveckan. Jag tror inte att vi har sett slutet på den storyn än. Om man säger så. Och kanske när detta väl går ut i etan så kanske vi är, har vi sett nya kapitel. Men där vi sitter här och nu, vad säger vi? Vad är det som händer? Titta på det vi pratade om förra, förra podden. Om hur svårt det kanske är att inse sin begränsning. Alltså jag tillhörde ju dem som... När nyheten kom om Majstor till AIK att det är Det var till och med väldigt negativa formuleringar om detta. Jag trodde inte på det. För jag kände Nej. att hans tid var över. Jag tyckte hans tid hade varit över ganska länge i landslaget också. Och om nu Andreas Alm, tränaren i AIK, väljer att spela de här andra. Backman och Milosevic och Karlsson. Så gör han det naturligtvis för att de är bättre. Eller för att det har uppstått någon schiss som... Ja, men det vet man inte. Nu har jag inte sett AIK i någon match i år. Nej, inte på tv heller. Men min vän, Mattias Lyr och kollega. Jag ska inte säga det, men han... Majster har inte fått toppbetyg i sina... Nej, 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 nej. Och, och det är väl allmänt känt att han inte har nått upp till någon sorts eh, nivå som man kanske trodde att han skulle göra, eller som många trodde att han skulle göra. Och kan ja, man ha, okej, okay, det är kört på landslagsnivå, men eh, eh, kanske håller i allsvenskan, det brukar det göra med hemvända, men nej, det gör man inte det helt enkelt. Ja, vi var inne på det innan, det här läget som uppstår när man själv vill och tycker att man kan mm. men någon annan tycker annorlunda mm. och det här är väl ett sånt väldigt klockrent exempel på att det är den situationen som har uppstått och då kan man reagera på många olika sätt utgår från han, han valde ett sätt jag tror inte, det som var det som var olyckligt för Majstor, det skulle vara att här fick ju han med tanke på det uppträdandet det vill säga, som har kommit fram att han skett i att komma till en match och dessutom pisade ner en, en, en kollega det innebär ju att han har fått väldigt många ovänner som jag inte trodde att han hade haft annars mm. så han är ju verkligen, det är så jag kan känna att han är en stor förlorare i, i hela soppan så att säga. Ja, de säljer ju tröjor nu med en sån överkorsad majstorovic Och vad ska han ta vägen nu? Häcken? Ja, det... Nej, du vet inte. Ja, men det tar ju Anders Svensson ja. skulle ut till häcken. Men då, ja, efter det så... Häcken efter det så... Har ju Svensson så, signat. Ja, Svensson signat. Ja. Men det är ju... Det är en av de tecknen vi pratar om ofta i medierna. Det är ju att man bullrar mycket och man slår på trummorna. Och så. Och sen så kommer man överens när det väl närmar sig en deadline. Majstorovic är ju Zlatans polare i allra högsta grad. Jag vet att eh, Majstorovic ja, är väl någon sorts chef över Zlatans ö. Det är också lite halvdivigt. Jag tar hand om hans ö där han jagar och sådär. Mycket jakt har det varit. Och Zlatan, när detta skrives vid denna tidningspressläggning som alltid sa för... Så vet vi inte riktigt vad som har hänt. För det var någon som hade kommit fram till dig också och frågat. Hur du går för Zlatan? Var hamnar han? Ja, på gator och torg kom ja. en, en, ett gäng killar fram. Det var faktiskt Jarill i hamnen som började fråga. Var fan hamnar Zlatan i Och eh, alltså, jag har faktiskt ingen aning. Men man kan, som Olof Flom brukar säga. Man måste inte vara indian för att se tecknen i skyn. Alltså det, det som händer nu. Det som... Mino Ayola, hans agent och den säger sig och den säger så. Någonting är på gång men vad det kommer att landa och vad det kommer att hamna. Så många gånger man har hört det Nej det är absolut ingenting. Jag kommer att stanna i den och den klubben och ingenting. Men de här, du är inne på det alltså. De här signalerna har sätts förut och de brukar väl sluta med att han byter klubb. Sen tror jag faktiskt att i det här fallet så börjar det liksom smalna av. Hur många nej, nej, nej. klubbar finns det kvar? Nej, det är Real Madrid och det är Napoli kanske vi står och faller med här. Men... Jag vet inte bara, jag vet inte bara om, man som, alltså, om man som klubb lägger ner en jävla massa pengar på Zlatan Ibrahimovic så vet man att det kan att det högst sannolikt genererar ett, 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 ett ligaguld för det har varit så väldigt många gånger men det är ju, kan ju också generera att det bara är liksom ett det är som har blivit ett år i lite för många alltså väldigt kort tid i lite för många klubbar det måste de ändå säga han är, han är ju rätt 
Ska jag ta mig gammal? Nej, han är inte ung. Nej, det är ju så. Man, jo, man, han är ju som ett barn. Jag var 18 år första gången jag såg honom. Och för mig är han fortfarande en liten svartan. Våg. Ja, men det är lite så är det ju. Men han är ju faktiskt... Han är ju 31, 32. Det, det är fan tiden har gått så fort. Man. Men jag kan ändå tänka mig ett. Det är när vi talar om ett år varje klubb. Det är ingen bra för några år sedan eller förr, då var det i alla fall två år eller tre mm. år så här. Men just det här byta, byta, det är kanske inte bra, men det vet jag. Sen är det väl så också att det har ju bara högt. Man har inte den kontakten med Zlatan längre som man hade förr, när allting var lite öppnare. Jag tror inte han trivs i Frankrike, jag tror inte han trivs rent Nej, jag tror inte jag i Paris. Han älskar Italien, det, det vet jag, det har han alltid gjort. Men Neapel, skulle han passa Neapel? Kanske inte, vet jag. Fotbollsspelare nu för tiden, precis som Zlatan, har ju starkt självförtroende, vilket jag fick uppleva när jag är inne på, på veckans tweet. Jag skrev både en tweet och i bloggen att det var väldigt roligt när Expressen eh, ringde runt till lite olika spelare för att höra vad de tyckte om just Majstorovic. Och jag vet inte riktigt vad idén var om det skulle vara spelare som var vana att sitta på bänken eller så. Men det blev lite humor när spelare som Peter Nyström i Hamstadbollklubb och vad de nu hette jag. Vissa av dem hade jag nästan aldrig hört talas om Stefan Larsson som inte spelat en match på evigheter i, i, i Älvsborg och så vidare. Vad de tyckte om Majstorovic. Jag tyckte det var lite roligt. Jag det var kanske grejen att Jo men då kunde vi ta Sen visade sig att det var, det var ju spelare som inte ens var i närheten av bänken. Och jag skrev en tweet om detta och då fick jag ett svar från en av dem som hade blivit uppringd. Och som glatt hade svarat på vad han tyckte om Majstorovic. Och det var William Lundin som då ska inte säga spelare för jag tillhör Gävle. Han skrev i tweeten Jag såg ett Hej ditt snör Jag såg din tweet Avslutade med Hoppa in i slaget igen ja. Och jag gillar den framfusighet Och den självförtroende, den karaktärhet Och stämma spelare, dessa unga nya spelare Så det får man ändå ge honom Det är en bra tweet Sen hörde till saken att William Lundin Som inte ens visste Tillhörde Gävles trupp han har haft lite skadeproblem. Har alltså spelat noll allsvenska matcher för Gävle och en träningsmatch. Det är ändå skönt att veta vad han tycker om Majstorovic. Ja, men det, ja, men det, det, det är faktiskt... Och där hittar ja, men, ja, vi ju Expressen en kille ja, som, som vi har hittat. Ja, precis. Jag menar, det är ju så det har varit. Det är ju nästan som allting som händer i politiken, i samhället, i, i, i sporten. Så tänker man, vad tycker William Lundin om ja. det här egentligen? Det är så, det är så jag menar Almedalen, vad tycker han om... Ja, varför om ringde Reifen? ingen om Löfvens tal till William precis. Det, men det är ju det man vill veta. Nej, det är ett krav jag tycker att man kan ställa på Expressens sporttalskyn. Alltid höra vad alltså, William Lundin tycker. Jag, jag som inte jag har semester då egentligen och bara såg det där bandet med alla som, som uppringde och intervjuade och tänkte att okej, okay, de har inte fått tag på någon. Det var, det var min enda tanke. Det var ju så förmodligen. Om Peter Nyström. Ja, nej, men om, om det nu är så att, att Majstor är kompis med Slatan så kan jag tänka mig att Slatan säger, fan du är för bra för det du ska inte, du ska inte tåla det du ska inte göra det, men det kan man säga som Slatan Ibrahimovic kan ju säga det du kan inte säga det som majstor, det, det, det funkar inte framförallt är väl majstor så pass rutinerad och vuxen så att han agerar väl ut efter vad han själv tycker och tänker det utgår från att han gör oavsett vad någon annan ja, ja. alltså det får man väl ändå tro och hoppas och sen så, sen så kan ju alla göra fel och när han säger att när han ber om ursäkt, vilket han har gjort, så kanske det är uppriktigt. Jag vet inte. Eller så är det bara ett spel från galleriet. Men jag tror inte han spelar så många fler matcher i år. Nej, jag tror inte det är I, I kylan eh, som han hamnar. Där finns ju eh, numera, eh, tror vi åtminstone, eh, vid denna upplagas pressledning, nämligen Öskan. Eh, vilken man? En, fav- en av mina favoriter. Absolut. Han har nu alltså sagt upp sig direkt efter den snöpliga förlusten mot Hamsta bollklubb. Och ska då kanske övertalas, han är ju en man som säkert handlar, vad ska man kalla det? Ja men då är det sen jag såg det, okay. instinktivt. Ja, det här är inte sista ordet inte jag, jag har varit med några gånger och också suttit på presskonferenser och sagt någonting och sen så till och med när man har kommit ner i omklädningsrummet så har han ångrat sig, nej det var kanske du inte säga det. Men ändå gillar det stuget, jag gillar att han, det är inte massa bullshit utan, ja så här är det, det här var för jävligt, någon jävligt måste ta ansvaret, jag och jag omgår. 
Men grejen är att, att det går inte att få grepp om Syrianska. Jag har sagt det inför varje, de två sista säsongerna så jag har sagt det till sportredaktionen på Expressen att vi ska vi inte göra något måste göra något insight på syrianska hur går det till med jag menar, det går ju så många rykten och så många myter har bildats om hur de får betalt om man får ett kuvert med sedlar i, i handen och stoppa in man hör så mycket om detta och de har inga pengar och de har ingenting och sen kommer det en massa korvhandlare och kaféägare från Södertälje och Stockholm och med och så pyntar in lite och så har de råd att köpa eller låna Sebastian Reierlax typ liknande jag tror inte det är så mycket korv om man ska välja. Nej, jag kan inte. Jo, men de säljer de har ju korvstånd. Ja, 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 okay. Jag vet det. Ja, okay. Jag känner till det. Ja. Du, har, du har alltså en insyn? Nej, en väldigt liten insyn. Den mesta insynen är ju Öskan Melkemission som tränare heter. Och jag har alltid trott att, herregud, om han slutar. Vad ska då hända? Han är ju så jordanskt. Precis som så många andra är Henrik Rydström i Kalmar. Vem man är med och pratar om för att Anders Svensson i Älvsborg på något sätt. Så jag kan ju inte tänka mig att syrianska med, med, med eh, Conny Karls ord han har sig tränat. Nej men jag tror inte, nej men han var, ja men jag tror asyriska var Conny Karls. viktigt. Nej men jag tror väl i sig att Chabel Thomas har varit väldigt mycket syrianska och nu är han på väg ner i senaste åren. Vilka mycket han tror jag som har räddat syrianska ja, men han, han personifierar klubben på något vis och känns som ett hjärta och mm. ah, det vore synd om han försvann från allsens gruppen mm. men han kanske kan dyka upp i ett annat lag jag, inte jag vet inte om det skulle funka ja, ja, nej, men, nej, men nu, det, det är precis som det är en sanning jag läser någon som bloggar och nu skrev här att ah, Djurgården han är på gång Alltså Djurgården, Öskan, Melkevich eller Djurgården ja, jag vet inte ja, jag kan inte... Var inte det Lund som ska med? Jo, det var tidigare men det har stått nu. Det stod senare, jag läste det i morse igen. Att, jo, Olof skrev det för länge sedan. Men det har sen blivit en, en sanning va? som det ofta blir när Olof Lund hävar ut sig något sånt där. Oh. Nej men, förlåt. Då, då är det ju, det blir lätt en sanning sen va? Alla säger, ja, han är öronmärkt för Djurgården. Jo, när man verkligen är det. Och jag vet nu inte, jag har inte tillräckligt kunskap om Öskan Melkemichel som tränare. Hur han är. Hur han skulle vara i ett bättre lag. Jag menar, om man nu ska säga att han har gjort underverk så kanske han har gjort med syrianska. Alltså han har ju klarat lite med knäna, det har han. han har klarat dem kvar två år i rad nu på något sätt. Va? Med ett väldigt, ska vi inte glömma, ett väldigt mediokert lag. Alltså det är ju... Trollat med knäna förresten. Det var ett... Jag har ju lite polare som är från, har invandrat i Sverige. Eller åtminstone gillar Sverige och pratar svenska, som Schertenauden till exempel, som är här i Båstad också. Han, men, men även Billy Lansdorn, engelsmannen, som när vi pratade om det svenska språket med Schert, faktiskt, så säger Billy är det ett svenskt uttryck som jag aldrig, han förstod tomtar på loftet, det förstod han ändå, att det var det som, men det var trolla med knä. Det kunde han inte riktigt. Det är det Melke Michel har gjort, säger vi alla. Men, vad kommer det ifrån? Hur i helvete trollar man med knä? Ja, men det är det som är grejen nu. Försök, har du försökt något? Ta fram en kanin och en hatt med knäna. Ja, det ville kunna inte riktigt. Det är det enda i svenska uttryckarna. Det är lite Hur? Det här är trollar med knäna. Det var ju fantastiskt förresten när du twittrade om skärten. Oh, jag kan inte uttala det som du. Skärten, den auden. Det här när du säger, fan också, jag fick ett julkort. Ja. <laughs> det är en av hans absolut... Också impar ju är hur bra svenska. Ja, han pratar fantastiskt bra svenska. Så när han i en match då för Djurgården skulle förklara på en, efter en träning. Det är för jävlig, jag har fått en julkort av en domare. Ja, det är ju trevligt tycker du, det kostar. Efter ett halvår du får redan ett julkort. Ja, och då hade han lärt sig, för att han gick ju på svenska på här, att G är bland uttalade som J, och det kan ju inte vara så jävla lätt att komma ihåg när och var och hur. Nej, och då julkort. Men nu fällde han ett par jävligt fina nya uttryck. Det var ju dels, vi pratade om inbrottstjuvar, och då sa han, ja, men om det kommer en inbrottare. Det är ett jävligt bra ord. Ja, det är ett år till, jag har redan glömt det var. Men inbrottare var ett väldigt fint ord. Jo, nej, han hade ju förklarat för gemensam vän Pelle Kortschak för att Skerts föräldrar är djupt, hans familj är djupt, djupt religiös. Han är inte alls där. Nej, 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 men han, de tittar inte på tv eller någonting i hans familj. Det är väl men då berättade han att, skulle han då berätta för Pelle att jag blev, i väldigt unga år blev jag dopad. 
offer. Det var tyckte de var väldigt intressant. men de menar han ju döpt. Och det är klart att man ska översätta och ta dop, dopad. Ja, dopade för. Det kan få idé det kommer. Ja men det är ju Nej, jag vet inte hur bra svenska Alex Miller pratade men han var också i en intervju här i Expressen jag, jag tycker det var en massa gamla citat men det var några nya fantastiska Lena Mann som framstår som ett skämt om du frågar mig men, men, ja, men han, han var väl den som de, han kom till AIK och så stod på pressman och så sa han något på engelska så tyckte alla wow det låter ju skithäftigt när han säger en match och taget fast på engelska ja. alltså så tyckte alla oh, han är här är mannen jag tyckte den intervjun som han gjorde av Ludvig Holmberg gick i Sportexpressen jag tyckte den var mycket underhållande vad var det sen han vad hans kvaliteter som tränare var det vet jag inte jag tror dessutom tror att han är en del sanningar han sa om AIK som förening mm. de som jobbade i föreningen på den tiden jag menar där fanns ju en del som jag inte hade minst av troende för men det Nej var... men det sades såklart en hel del sanningar där men jag tyckte det är synd att, att han skulle pissa på en massa spelare och den var värdelös och den är helt kass och den är och kalla ett Bojan Jordi för ett annat namn och sådär jag menar det är ju, han är ju inte det är ju inte, det är inte Pep Guardiola vi pratar om han sitter just nu i Spanien och inte haft ett jobb på flera år det finns ju ett skäl till det ju eller hur? Så jag menar, och därför. Och att, sen var det ju intressant det här med att frugan trodde att de skulle bo på strandvägen. Och, och, ja, det kompisar jag hälsade på. Jag var helt säker på att vi skulle få en sån läge. Men här drog det genom dörren. Men jag tyckte, jag tyckte det var väldigt underhållande när Mrs. Miller förklarade tvättstugesysprincipen i Sverige. Hur man går ner i en källare och med någon sorts nycklar anmäler sig hur man ska tvätta i vilken tur. Och sen får man gå upp upp och ner, upp och ner med tvätten. Yeah, right. Så jag tyckte det var väldigt fustigt. Vi som, vi som jobbar på TV4 får inte lämna att säga dam-EM, men vi har ju inte anställt så jag säger dam-EM Man måste säga EM. Jag säger som alla andra, dam-EM. Jag tycker inte det spelar en roll egentligen. Men, men, det stundas ju ett sånt mästerskap. Det ska bli kul, intressant. När det här skrivs eller berättas är jag på väg till Göteborg, typ om ett tag, om en stund, om en dag. Så när det här kanske läggs ut och ni lyssnar på det så har vi redan varit på en match. Då har vi redan mött andra. Och det kan då, ska vi då göra ett par olika versioner av lite brunna på det har gått. En bu, en bu, en bu. Som man gjorde förr. Ja. Eller ska vi... Nej, det behöver vi kanske inte göra. Nej. Du, vet du det? När man gjorde Calgary och sådana under NHL. På den tiden då hade man inte datorn när man skrev på skrivmaskin. Och så läste man in i före matchen. Ja. Och sen så sa man då version 3. Beroende på om, ja, ja, ja. om Håkan Lov gjorde mål eller ej, hur det gick. Been there done that, så att ja. jag vet inte ja, jag vad jag menar. Det som är väldigt intressant med det här mästerskapet är ju förutom att det är då på hemmaplan, det är stort intresse. Det är lite lavat som man tror att säga på skånska för att Sverige ska gå väldigt långt. Det är ju att vi har en förbundskapten som är tillsammans med Lotta Schelin såklart. Men ändå är förbundskaptenen som syns mest, pratas mest om och hörs mest. Mm. Nämligen PS Undag. Som jag tror aldrig någonsin vi har varit med om i något svenskt fotbollslandslag överhuvudtaget att en förbundskapten har varit så. Nej. För, alltså det är ju liksom lagets stjärna. Om det sen är bra eller dåligt har jag ingen aning. Men, jag vet, men det nu, nu tar du min krönika, min inledningskrönika tar du ifrån mig nu. Det här är precis de orden. Jag har aldrig varit med om att en förbundskapten har varit större än, än laget alltså. Jag beklagar. Ja, nu får jag skriva något helt nytt. Ja. Jag kan gå på den jävla veckan i Halmstad istället när de kastar spjut. Det var inte meningen då, så jag visste inte att du har skrivit... Jag har inte skrivit den men man Nej. tänker ju lite i förväg att det... Ja, men det, det dribblar till ordentligt lite grann så att det blir exakt likadant. Ja, men vad tycker du om det? Ja, det säger jag inte. För då har jag ingenting att skriva i tidningen. Då snor du väl det också. Nej, vad jag tycker om det, det är att hon sätter sig i väldigt... Eller hon sätter sig i, hon har, hon har blivit satt i en situation som är otroligt eh, utsatt. Skulle det gå åt Helsinki för Sverige, vilket jag tror det gör nu, Nej, för det är som du det. säger, det är lävet, det är det. gjort så att Sverige ska ha en ganska lätt resa. Det är, känns som en enkel resa till en semifinal åtminstone. Final. Sen kan du börja spela om det där, kanske. Eh, och om det skulle gå väldigt illa så det är ju hon själv, det är ju hon i så fall som åker. Det är ju inte laget. Eller? Nej, men hon är väl så pass stark så att man nog ändå kommer att inse att det här laget kanske inte var så bra, jag vet inte. 
Jag vet inte, jag vet inte alls. Det, det som är intressant är att hon, eller förbundskaptenen då, är ett så extremt, extremt, extremt starkt namn eh, i, i det här laget. Okay. Ja. Mm. Och, och nu kastar man bort en, en, en kille som inte ens visste vem det var, som var assisterande tränare. Mm. Ja. Och då gör man en stor grej av det. Eh, såklart, som sagt, jag, jag hade aldrig hört talas om det. Eller det hade jag väl kanske med Lite som Marcus Eriksson. Nej, tennisspelaren. Sveriges bästa tennisspelare. Nej, men jag har aldrig talat om det. Jag har faktiskt ingen aning. Jag tror inte heller att när ett lag har kommit så här långt så är det som ett självspelande piano. Nu rullar det på liksom. Jag tror inte att svenska damlandslaget är i fotbolls stor följd med Björn Jakobsson. Nej, jag tror det står för fall om man låter Schelin faktiskt. Ja, men det är det har du en annan inledning på en krönika, du kan ta den. Men den kanske inte är lika rolig. Jag, jag ska nu tassa likt en katt kring väldigt het gröt. För att jag läste en artikel, Johanna Reimers tror jag gjort det mm. Intressant. Och, och jag har bara ett är och rotat innan och det är lite farligt. Men jag menar inte så illa som folk vill tro. Pia Sundagen i den här artikeln beskrevs under en uppvisning som hon hade när hon umgicks och deltog och spelade för proletären idrottsförening som jag har otroligt starka band med det kommunistiska parti i Sverige. Och det har jag egentligen inga som helst problem med att man har åsikter och jag tycker bara det är bra att man har åsikter i det här fallet politiska åsikter. Men om det här hade varit Erik Hamren som hade uppträtt eller spelat inför eller jobbat för sig någon annan någon annan politisk parti eller någon annan politisk organisation som har väldigt starka band till något politiskt parti, oavsett vilket, om det hade varit moderater eller socialdemokrater eller kommunistiska partier eller huva huva knäppjökarna i, i, i SD hade inte han då blivit hade han kunnat göra det? Det, det är klart han hade kunnat men han hade nog fan fått veta av att han levde det är och det är mycket möjligt att Herr Nilsson, ordföranden i förbundet, hade tagit honom i örat. Och... Som han är väl socialdemokrat? Ja, ja, ja. ja. men det var ju Lars Åk också. Mm. Nej, men akt- har varit dessutom aktivt arbetande för partiet. Ja, väl Herr Nilsson var. Jag tycker bara att det är ett väldigt, väldigt intressant. Jag tycker det är rätt att hon gör att hon får lov att göra det utan att hon halshuggs. För att man ska få lov att tycka och tänka som man vill. Jag tycker man ska hylla det på något vis. Men du säger hon i Johanna Reimers intervju också så säger hon det att det är kanske så. Men du skiter jag i så. Och det är väl också lite, det är väl så PSUN har är. Sen kan man då tycka, jag vet hur du är, du har inga vänstersympatier på det viset. Jag tycker yes, PR rätt. Det är kanske inte hon spelar med Bent Andersson och de där andra gamla progoffen från nynningen. Så det är väl... Nej, jag vet inte. Vad vill du komma? Så vill nej. du förbjuda henne? Eller vad ska nej, 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 jag säger det. Nej, jag, säger bara det. jag säger bara att det är intressant att följa den typen av... Hur blir det om det går illa och till helvete? Alltså, det är intressant att följa, intressant att följa den debatten för att... För att och man ska aldrig jämföra, men hade, hade någon annan kommit undan med det? på samma sätt. Och jag säger inte att och jag, jag säger att det är bra, jag säger att det är bra att hon nu gör jag citattecken med bägge fingrarna här att hon kommer att komma undan med det. Sen får vi inte glömma att kommunistiska parti är ju ett, är ju ett parti långt ut på den vänstra skalan. Ett ytterlighetsparti. Men skitsamma. Hade, man, hade någon annan kommit undan? Alltså det är inte Det beror på vad man har hjärtat sitta till vänster. Så här, utom på dig kanske. Nej men jag... Boken på den sidan. Nej men oberoende av vad man har för politiska åsikter. Nej ja, men det är lite så. Kan jag gå inte igång på det. Men det är klart. Vad är Kamerén hade kommit och sagt. Och jag ska nu, Jimmy Åkesson ska följa med på landslaget här och jag ska gå och träffa eh, de t- stålarna eh, och tala på deras möten och sånt. Då hade jag gått igång och sagt att det ska för fan inte är Kamerén göra. Men det beror nog mer på att jag tycker att det är fel att röra sig med. Om de går, Lars Lagerbäck går och pratar på ett socialdemokratiskt möte eller Roland Andersson gör det, eller men om, om, Erik Hamren, om Erik Hamren hade sagt så här Idag ska jag gå och prata för, och jobba lite för kommunistiskt parti Det hade varit okej okay, alltså. Ja för mig hade det varit okej Alltså hon, detta gjorde hon ju också som Det var ju på hennes fritid Var det inte det? Jo, det här var ju hon spelade och Så det hade ju självklart Jag ställer bara frågor här, jag dömer ingen 
Jag tycker att du har en väldigt nej, men jag dömande skulle... ton. Nej, det är du som har en dömande ton för att du dömer ut någon som skulle i så fall göra någonting för ett parti som 10% av, av svenskarna ja. går rösta på. Ja. Det skulle jag verkligen göra. Ja, och, och det skulle jag också göra. Det skulle nog väldigt många göra. Men då har vi bestämt det för att vi tycker illa om just Ja, jag erkänner det. Typen. Det var jag sa precis. Jag erkänner det. Att det, jag gör det. Jag har inte lika mycket problem med vänstersidan som Nej, ja. de strålarna. Ja. Så jag vet att jag om det här är vänster. Kommunister är vänster eller bara vänster. Kommunism är väl mer än vänster. Men samtidigt är ju P.S. Sundhagen är en obekväm typ. Jag menar, tänk själv om att George Bush ringer och säger ni måste komma till Vita hus. Nej, inte jag. Jag skiter i det. Och Barack Obama, nej inte jag. Alltså så obekvämt det är att säga det i USA. Det kommer ju undan också. Jag tror jag skrev det i krönikan i det här fotbollsmagasinet som Expressen gav ut. Att, att komma undan med det där i USA. Det är nästan större eller mer anmärkningsvärt än och komma undan med det här. Ja, jag, jag var, förstår vad du menar. Vad vi kommer fram till här, och vilket du är det mest intressanta, ja, det är att i dagsläget har Pia Sundhage en sån, så pass stark position och en så pass stark namn och förmodligen integritet att hon står liksom oskyddad och högt över väldigt många andra när det gäller att, så att säga, nagelfaras exempelvis i media. Mm. Vi får se hur länge det var. Det kräver nog resultat. Ja, men det gör det med allting. Jag menar, vänder detta på något sätt så blir det nog... Se vad som hände med Anna, Erik Hamren ja, ja. som ju alla uh, tyckte, åh oh, här kommer Erik, åh oh, han har så fina kläder, åh oh, ja. han är mycket trevlig, åh oh, oh, han dansar och i tv. Dansar i TV. Eller, det. Pang, ja. sa det. Så, uh, så bytte du. Så, så kan ja, det sen så blir det 4-1 i Holland. Mm. Mm. Uh, nej, men okej, okay, jag erkänner det. Jag erkänner det är nog fel av mig, men jag erkänner det. det, det för mig handlar det om vad man har sympatier. Men det kan vara en idiotisk tanke och en idiotisk åsikt. Samtidigt tycker jag det skulle vara tråkigt om, om, om alla bara skulle bli i sån här strömlinjeformare. Ja, ja, men det håller jag med om. Men, men då, då, det är fortfarande så att, att det är okej okay att eh, ska jag säga, ha sympati hos kommunister än att ha det hos eh, den falangen som är längst ut i höger. Ja. Det handlar ju mer om man har sympati och då. Ja. Ja, jo, alltså vad, man ja, ja, alltså vad jag tycker är det. Men sen, om det finns en princip att någon förbundskapten inte ska få Men så tycker inte jag det ska vara. Jag tycker inte det ska vara så. Jag tycker man ska få lov att vara som man är. Men jag tänker, vi hade ju Ruben, Röde Ruben. Ja. Han spelade i... Men han var inte förbundskapten. Nej, men han var ju en förebild för ungdomar. Nej, då skett väl röda ruben på så många andra som gick långt till och med Stig Fredrik som gick för röda ruben. Men jag tycker nog ändå att jag tycker, det är, jag tycker det är positivt att en person i idrottsrörelsen vet så pass mycket att hon eller han kan uttala sig. Så många man läser om så säger nej jag är inte intresserad av politik, jag, sätter, jag bryr mig inte om det, jag sa inte satt mig in, det får vara som det är. Jag är inte intresserad av politik, jag kan inte om politik. Och sen när man börjar prata med dem så kan de ju visst hur mycket som helst. Det är som du är musik, de kan. Jag kan ingenting om musik, nej, jag kan väldigt kan mycket ju. om bio. Bio? Så alltså jag såg den här Lone Ranger, nej det var det var en eh, max tre gejtingar jag tänker på. Det var, det var Pirates of the Caribbean fast i Västerlund med lite tåg och lite hästar. Med tåg och hästar. Och sköt, så sköt de hela hela tiden. Det var inte riktigt min grej. Men det var på en biopremiär. Jag vet att du eh, tycker att man ska gå på biopremiär. Nej men det är samma sak igen. Folk får ha dem med jag. Men? Ja men jag har också blivit inbjuden till. Jag gick aldrig. Jag vill hellre gå när klockan elva en förmiddag. När det inte är någon människa i salongen. Man kan gå och lugna och sitta tyst och fin och inte har en massa andra människor. Men du går ju och njuter av det och liksom... Nej, det, jo, jo, vänta nu lite, Pater, vänta nu lite här vad jag kommer till. De jag hatar, det är de som eftersom jag också har stått på andra sidan och för när jag var yngre och man skulle ta bil. Sådana som, nej, jag gör Som hastade in i salongen och inte ville. Jag tänkte, vad fan? Nej, men då får, de kan vara glada för går de hit då? Nej. Nej. nej, de får gå klockan 11 på förmiddagarna i så fall. Och det är oftast människor som Mona Salin och sådana där som har råd att betala sina biljetter. Ja, och det skulle jag också. Det handlar väl om olika saker. Jag går på två eller tre filmer om året. Ja, dels för att jag har tid och möjlighet till det. Och sen är det ju bekväm, jag tror det är mer en bekvämlighetsgrej. Man får en inbjudan, man skickar ett mejl och jag kommer. Och nu kommer in mamma också. Och, och, och sen så 
Och sen så går man helt enkelt på den ja. jag tycker inte, jag, I mitt fall är det inte konstigt än och så det är, Sen så var jag på en Vad jag ju såg På Heron City här förleden En bia också Faktiskt baksmällan tre Det var inte jag som håller det, inte jag som håller det till vill jag verkligen punktera. Så det gör man väl också. Men mer en beklädningsgrej. Det är ju lite fjantigt och töntigt egentligen. Nu när du, när du tog upp det här i veckan för veckan tänker jag det är ju rätt jävla töntigt att gå på det egentligen. Men du får en inbjudan och så avbränna så går det. Och så får du se filmen först. Det är ju också en grej. Var det inte en sån... Var det inte liksom en allvar slaktad om ett indian och sånt där i den här filmen? Nej, men det var det här. Alltså det var... Fan, jag tycker jag hade sett det förut. Det var en liten kille som gick på ett museum och så plötsligt började en, en, en staty röra sig. Det var en ja. indian som berättade. Alltså, förstår du vad jag menar? Det, det känns som att han hade sett det förut. Baksmällan 3 var en hemsk film. Jag gillade ettan och ja. tvåan lite grann. Men enda roligare är kamelen. Giraffen. Giraffen, ja. När han kör där. Ja. Och när han eh, försöker förföra Melissa McCarthy, de är lika stora och tjocka ja. två. Två väldigt roliga scener. Ja. Men, men den är en svag två. Ja. Nej, inte det. Det är rätta. Jag kan inget. Men Long Ranger är ju, alltså trailerna plockar ju oftast de bästa grejerna. Jag älskar när eh, Tonto, det vill säga Johnny Depp, pekar på hästen. Och hästen står i ett träd. Och när den har kommit upp vet jag inte så här. Something seriously wrong with ja, that Ja, jag vet. Och det är en vit häst. Men den är lite halvrolig. Men den är ju, han, hans karaktär och roll i filmen är ju Pirates of the Caribbean. Ja, ja, ja. Det är Fast klart. han är, jo, är en jävla samma. indian. Ja. Eller ja, han är en indian. Han är en indian. Native American. Ja. Indian. Det var en gammal svensk uppslott som handlar om indian. Ja, då sa den tappre sista moikanen. Vilda resten är den som förut. Jo. Hej, du gamla indian. Det var en tåglåt också. Tåg? Gamla, fina, kära, tuff-tuff-tåget. Ja, ja. Tuffast är du lugn när visslar mjöd. Hallå, det gamla Gamla, kära, tuffa, tuff-tuff-tåget. Någonting sånt där. Ja. Minns du den? Jag kan. Den beställde Rolsson med sin tredje cappuccino. Nej, men någonting sånt blöd. Det gick väl låta något. Ja, det kommer inte ihåg. Men det var inte att tala om dina gamla... Det var inte Nej, men det skulle komma till nu. Dina gamla hits. Vi visste ju inte riktigt vad... Jag sa då att Paul Paliat sjunger i dansband. Men ja. Mats Ingels bland många andra har ja. twittat och sagt att Paul Paliat är nu med begravningsentreprenör. Och det stämmer. Jag googlade honom. Han, han är begravningsentreprenör nu. Aha. Så går det när man jobbar med Berg Där hamnar man till slut. Man gräver gravar. Men ringer han då till någon stackare då? Så jag beklagar ju, hej det här är Paul Paljet Jag beklagar sorgen Men Ja, hoppas han har bytt För en begravningsentreprenör ska väl heta Lars Andersson Eller vad heter begravningsentreprenör Nej, jag vet inte, men vi vet ju sådana med Sådana som kommer att laga det De heter Janne Nej, ja, han med, som kommer att fixa heter Janne Ja, ja men det gör jag, kolla nu också i trakten Alla heter Janne ja. Jag tror fan inte att begravningsentreprenör heter Paul Paljet. Och inte Janne heller. Jag är inte så säker på att den låten heller var en Paul Paljet låt. Nej. Nej. Men, men om det är någon som vet vilken det är så är det ju Du tar stigen som går genom skogen och som leder till dansen på lågen. Och jag säger inget mer, tror säkert du med sig nästa lördag på dansen nere i byn. Det kan ha varit Paul Paljet. Nej, jag tror inte. Paul Paljet var ju lite mer. Han var ju så lite glam och rock. Det var en sån typisk Bernd Karlsson-produkt. En galne Gunnar. Det var inte sån glam. Glam? Jo, men lite med glitter och glam. Det är därför han heter Paul Paljet. Men det var ju liksom lite galne Gunnar och lite fel. Ja, jag är inte helt säker på att det är jag ändå. Jag är ju sitter med en telefon här. Så ska vi se om vi inte hittar något Paul Paljet och se glamrock vet jag inte vad det verkligen är. Typ en sån loggbudget variant. En galen Gunnar variant på glamrock. Rosa Körberg och Paul Palett talar ut det, det första jag får. Ja. Don't cry in the sunshine. Är det en flyg med fjärrflyg? Nu ska vi höra om det här är Paul Palett. Om det här är glamrock. Och herregud. Är det här glamrock? Nej, men nu säger det en det är en skala variant på glamrock. Det här var ju bra. Ja, jag vet inte så många men. Ser man inget av all den färg som hör. 
Det var ju fantastiskt. Men har du några veckans? Nu har jag faktiskt, eftersom vi sitter här så har jag veckans vits. Jag kan ingen vitsar alls, men när jag var här för några år sedan och käkade fokus på hotellet som heter Skansen, va? Det stämmer. Skansen, ja. Då hörde jag en historia, det var mycket tennisungdomar här då, någon berättade att de hade varit i London och han hade blivit skadad, en av killarna blev skadad och fick bäras ut och hamnade på sjukhus och väntade på läkare. Och så kommer läkaren och säger, oh how are you? So, okay, show me your leg. Och vi killen tog upp sin, sin plånbok och visade sitt svenska ID-kort. Ja. Show me your leg. Ja. Det är en gammal Benny Magnusson historia. Ah, jo. Jag hörde den. Nej, men alltså, när Billy Landstone kom till Kalmar FF så skulle Billy Landstone ta hand om honom. Har du hört den historien? Nej. Och då säger Benny Magnusson för att han hade varit i rund, han hade varit ute i Europa men han kunde ju ingen engelska nästan. Då säger då skulle man ta lunch på något sånt där ställe där de stannar med bussen. Och då säger Billy, what shall I have? Säger han till Benno. Och då säger jag Benno, take the fish, it's good because there's no legs in it. Nej, ja, ja. Så så är det. Vi träffar ju en, på tal om musik, jag har ju veckans låt här. Och jag träffar ju en polare härifrån, en DJ som ska spela här i Boston. Jason från New York. Jag träffar honom också. Ja, ja. Han hälsar på min ja, mamma också. Du, jag, han tycker att jag ändå kan lite musik. Ja, men du, du har, det är din egen nytbildning. Nej, det är inte alls. Jo, det är jag kan ju från 1979-1984. Och jag tänkte gärna att vi skulle avsluta med just den eh, veckans låt. Som är, jag måste inte ha någonting annat på gång. Nej, ja, har vi tagit allt? Ja, det har vi. Ja, då, det var ju mest att vi förmodar det med påtalet. Vi vill ju ha, vi vill ändå ha The Whispers. Så går det när man jobbar med Bert Karlsson. The Whispers and the beat goes on. Det här är bra. Det blir mycket sånt i Båstad den här veckan. Mina vänner, vi avslutar med veckans lag. Och en cappuccino till Olsson. Det här är... Hådde! Hej då! Hej då! Vi hörs! Nej, vad Olsson. The Whispers and the Beast or something. Mm-hmm. Oh, you come for the so where am I? You come from the and on the beat, Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.